0: En
1: bitte liten fisk har blivit en stor exportsuccé för Aker BioMarin. De är nu av krill med utspring i forskningen og hvordan kan Norge bli bedre på å utnytte ressurser på nye markeder administrerende direktør Mats Johansen er gjest i Innoponden i dag Velkommen til oss Mats
2: Tusen takk, hyggelig Veld, å ha deg
1: Veldig hyggelig å ha deg her. Velkommen til deg også, Håkon Haugly. Tusen takk. Du, vi var jo så heldige med å få besøk av deg på vårt eh, kickoff for eksport i dag, eh, for Innovasjon Norges ansatte. Da fikk vi høre litt om Aker bi Biomarin og deres eksporteventyr. Kan du fortelle litt, hva, hva gjør dere?
2: Ja, la meg begynne å fortelle litt om Krill først da. Ja. Så Krill er verdens største bimasse. Så det er ingenting det finns mer på planeten her enn Krill. Det er sant. Og så er det Krill i alle hav utenfor Oslofjorden her og Stillehavet og overalt, men det er bare i Antarktis. De kommer sammen i stimer tett, tett som gör att du kan fiske det på en bærekraftig og en kommersiell måte. Og så sitter krillen nederst i liksom matskjeden, eller food chain som vi kaller det. Mm. Og så vet vi fra biologin att alle de viktige næringsstoffene og molekylene, de akkumulerer sig opp gjennom den matskjeden. Så da kan du tänka deg gjennom att dette er verdens største biomasse, som er overhalt i alla hav, som dekker 70% av jorda og om den sitter nederst i den matkjernen, så kan du tenke deg at gjennom millioner av år evolusjon så krill og næringsstoffene i krill, og molekylene der, blitt viktig for all liv på jorden. Ja. Så det er liksom vår humble beginning, <laughs> at, at uh, her er det en, en ressurs som er untapped, ikke utnyttet, og her er det sannsynligvis noe som er veldig viktig. Det var det som var starten på akkibimalen for 15 år siden.
1: Ja. Hvordan tenkte man da, da dere starta opp at dette kan bli en eksportsuksess?
2: Nei, det var jo den ideen der, og så har man da i over lang tid bygd dette da, sten for sten, ikke sant? Du måtte med å utvikle et teknologi, kan du fange denne krillen her i Antarktis og ha en liksom verdikjede på det. Du måtte utvikle prosesset for hvordan raffinerer du ut disse molekylene, og så må du forske på og se om det har någon effekter og dokumentere det, og så kan du kommersialisere det du finner. Og, og selv om Akebimaen nå er eh, snart 3 milliarder i, i salg, og mesteparten i eksport, så har vi bare så vidt skrapt i overflaten på hvilke muligheter som ligger i dette råstoffet.
1: Jeg, jeg var litt inne på det innledningsvis, men forskning er jo tydeligvis et stikkord her. Hvordan jobber dere med forskning for å kunne kommersialisere den eh, og, og gjøre business ut av det?
2: Ja, vi har jo en, en, en hva skal jeg si, en veldig bruket församling i har ju beminner i olika typer folk. Ja. så vi har kalla hardcore fiskere i Antarktis som er normen fra från liksom Møre, med som har fiskat hela livet. Vi har folk med dubbla doktorgrader, business development folk fra McKinsey och sån som här som har ingen utantans i det hela tatt som på något sätt kommer sammen och har idéer och och har en kultur för att allt är möjligt och vi ska törge gå stort och och tänka utanför boxen. Och där kommer idén upp. Och så att bara du börjar jobba på ett sätt att göra all den tunga jobben eh, frem mot du har god data och kan ta det ut i marknaden.
1: Mm. Vad tänker du att folk där kan liksom lära av den bedriftskulturen som ni där bygger med alle dessa vad ska man säga si, olika varianter av människor som jobbar där?
2: Ja, jag menar att du är ju det handlar lite om och och som inte tänker helt A4 på måten man gör på och så och så har en väldigt sån keppest när det är keppest innovation som handlar om att eh, vi, vi mennesker, vi er egentlig sånn satt opp for å si nei til ting, og være konservativ. Ikke sant? Og det er gjort forskning på det, at vi mennesker, vi verdsetter det å tape noe dobbelt så høyt som å vinne det samme. Sånn at, og det kommer sikkert fra vi var hule mennesker, ikke sant? fikk du noe ekstra mat, hjalp deg ingenting, mistet du maten for en dag, så kunne du dø. Så det ligger liksom dypt i oss. Og det betyr at, at det er egentlig ledelsen sitt ansvar å sørge for at organisasjonen tør å ta risiko. For det er liksom «human nature» å si «nei», så det trenger vi ikke på hjelp til, liksom, til å stoppe ideer, men vi trenger å få folk til å ta risiko og, og tørre å prøve noe som kan gå gærent.
1: Okej, vi har ju snackat om dette med risikovars nordmen egentligen tidigare. Så hör vi det detta kanske går lite igen här. Vad tänker du når du hör liksom den historien til till Akbiamaren og det de har gjort?
0: Ja, alltså ja, var ska altså, krill är få världen vill efter krill, det är ju fabelaktigt. Alltså utlöser det någon fråga må oss då hur hur hurdan är den fångsten bärkraftig? Det vill gärna snacka om, men det innovation då och detta jag tror väldigt på det du säger med att som du får en god innovationskultur og jeg tror at vi i Norge så er det mye som fremmer innovasjon, la meg si det først. Altså vi har blant annet en ganske sammenklemt lønnsskala uh, som gjør at vi har ganske kompetente folk som ikke koster alt for mye og vi har et push nedenfra om du vil på at uh, fagarbeidere gjør den jobben i Norge som ingeniører gjør i mange andre land. Så det er veldig mye som fremmer innovasjon, men det er også noe som bremser innovasjon og det er det som ligger i spørsmålet ditt uh, nå. Og noe av det er at vi har det godt, og det gjør at den der tersikkerheten for å hive seg ut til noe nytt, den er nok høyere, for du vet hva du har og du vet ikke hva du eventuelt får. Og det gjør også at noen av strukturerne våre blir kanske seigere eller langsommere da, enn det vi egentlig vil at de skal være. Og nå står jo vi som land ved en korsvei, for vi vet at vi, innovasjon er svaret nu nesten uansett vilken problemstilling du begynner med, om det er klimautfordringen eller eksportutfordringen eller hva det måtte være, så trenger vi flere bedrifter som har innovative bedriftskulturer og lykkes i internasjonale markeder. Og det finnes sikkert ikke en opskrift men jeg tror veldig på det å gi medarbeidere tillit, ansvar og han en toleranse for at det gjøres feil. For det gjør det ikke bare toleranse, det er faktisk belønnende feil. Mm.
1: Mats, da du var gjest hos oss i, i dag på vårt interne kickoff, så snakket du litt om at man bør være litt bedre på å, å heie på store bedrifter, eh, og, og kanskje de i mellomskiktet. Kan du utyppe litt sånn hva, hva du mente om det når det gjelder eksportsatsingen til Norge som helhet?
2: Ja, jeg mener for eksempel at uh, virkemiddelapparatet i Norge er ikke designet for selskaper som Akebymarin. Eh hur
1: hur definierar ni det där det är oss uh -huh. se si
2: ett sällskap som har på väg opp eh uh, som kanske har behov for hjelp uh, og stötta for å ta det sista store steget. Ja. Men som är så at stor at väldigt mange, kanske speciellt i Norge tänker, ja men de trenger ju inte någon hjälp. Riktigt. De har några rike ägare och så vidare. Vi vill må heller hjälpe de enmanssällskapen som försöker att skapa något et ett landsted och detta sällskap som alreade omsätter for 2 miljarder, de trenger ju inte någon hjälp. Men och jag menar att det är vært øh, et varit feilslag eller feil for, for Norge att inte fokusere mer på disse selskaper som är ja, si, 1 till 2 miljarder i omsättning så kan bli 50 miljarder. For det är de som skapar tusen vis arbetsplassar och som skapar nye hubber med kompetanse som spinner nye business ut av seg. Ikke de selskaper som var gå fra å være én ansatt til nå å være 3-4. Och må ju si som som leder for Oke Bi Marin var ganske långsunt att var ganske frustrerat over at vi aldri fikk hjelp ikke sant? før nå nettopp. Og det kan vi snakke om litt etterpå i, med en proteinfabrikk som vi bygger her i Norge. Mens andre nasjoner står og ikke sant? danske ambassaner de er på oss ten, hele tiden. Kom til Danmark, vi skal gi dere support, vi har kompetanseuniversiteter. I USA når vi bygde fabrikken vår for å lage krillål i Texas, de tok 30 prosent av hele vår capex-investeringen over statsbudsjettet, eller uh, budsjettet for, for staten Texas. Ja, uh, type support som vi aldri vil være nærheten å få i Norge. Håkon, det er ganske
1: klart talo til oss i virkemiddelapparatet. Hva er din kommentar til det?
0: Jag tror detta er veldig sant. Det er også en påminnelse om at vi ikke skal ta for gitt da, at etableringer av bedrifter skjer i Norge. Selv mm. der hvor det er norske eire, så er man i konkurranse om de arbeidsplassene og den verdiskapningen som kommer. Så tror jeg også det er riktig at virkemiddelapparatet har, um, har vært igjennom vi si, en, en strategisk endring, inkludert oss, hvor vi har sett att vi over de siste fem till ti årene har fått veldig mange grunner underbedrifter i Norge og det er veldig bra vi trenger det. Men utfordringen har vært å få bedrifter til å vokse, og da snakker vi ikke bare om de bitte små, men også de mellomstore og få de til å vokse og ta større markedsandeler internasjonalt. Og den jobben er jo vi nødt til å gjøre sammen med våre samarbeidspartnere i virkemiddelapparatet. Det er jo så sånn sett eller oppløftet da, at vi nå har et um, har et samarbeid med Aktive Biomarin, men mer kan gjøres. Og tilbudet vil være litt annerledes enn det er for de bitte små bedriftene. For eksempel tror jeg at som markeds produksjoner og internasjonal eh, eksportbistand är mer relevant for de bedriftene som allerede har en position hjemme eller er i noen markeder, kan vi bidra in i nye för exempel Investeringer eller bidra till og det som nå er tema også, kommersialisering av forskning, där har Norge en utfordring, der kan vi gjøre mer. Så jeg er veldig enig i både problembeskrivelsen og veldig sökene sånn på hva er gode løsninger. Og så tror jeg det er mye skreddersømmer. Jeg tror alle bedrifter, vi må erkjenne dypt att alle bedrifter er forskjellige, vi ulike behov. Vi som et offentlig virkemiddelorgan kan aldri dekke alle behovene, men vi kan bidra der vi har forutsetninger for det.
1: Mats, apropos da kommersialisering av forskning, når vi snakker om eksport, da, og nå, nå er jo Norge også veldig opptatt av dette politisk, hvordan skal vi eh, tette eksportgapet? Er. Hvordan kan vi bli bedre på å kommersialisere forskningen vår? Altså, dere har jo gjort det i veldig stor grad, og, og gjør det fremdeles kontinuerlig, sånn som jeg har forstått.
2: Ja, og der tror jeg også, det har jo oss som vi kaller ikke men la oss si norske myndigheter da. Ja. Eh, for vi lager da biologiske produkter, eller biotech, eller produkter som skal spises og så videre, eh, som gjør at det er ganske streng måte, regulering for hvordan du kan entre in i nye markeder. Så ta for eksempel den som vi skal bygge nå i, i, i ski utenfor Oslo her, eh, og, som vi skal selge til mange land rundt omkring i verden de har må gjøre en bilateral avtale mellom Norge og USA, EU, Kina, Japan, alle de landene der hvor de er enige om dokumentasjonspakken som skal komme fra norske matsikkerhetsmyndigheter, så skal tas imot av latin si, japanske matsikkerhetsmyndighetene.
1: Er det for fragmentert nok mener du
2: eller? Det, det alt, ja, og det blir mer fragmentert nå og folk blir mye mer sån proteksjonistisk, ja. ikke sant, og har sine egne alle nasjoner og sine egne opplegg. Og så kan jeg si at, for at vi produserer jo produkter i dag, både i Sør-Amerika og i USA og andre markeder, dette er generellt ikke et problem i de andre markedene vi produserer ting, men i Norge er det, det det. går fryktelig sakte. Det er alt for få ressurser i matløsynet som er de vi jobber med. De har kanske et feil mandat. De, de er jo egentlig matsikkerhet, og tänker ikke på at vi er egentlig gatekeeperen i forhold til et selskap som er ikke bimellig, som skal få til ekspert. Så her tror jeg at vi er alt for arrogante og alt for tilbakelente, og, og det er egentlig galskap at vi tør og har så lite ressurser i noe som er så viktig for å kunne skape verdier av eh, ressurser som vi har
0: i landbruk eller fiskeri eller den type ting her i Norge.
1: Hvor tror du det kommer fra, Håkonen?
0: Akkurat dette er jo ikke mitt uh, spesialområde i det hele tatt, men jeg tror det er en påminnelse om at det velregulerte norske samfunnet da, som i allt vesentlig er en, et gode. Det innebærer også at mange processer tar veldig lang tid. Vi ser det i andre sammenhenger også, hvor andre lands kan stå klare med en rød løpe rullet ut for å få en bedriftsetablering och allt er på plass, mens vi i Norge har ganske krevende processer med arealer som ska reguleres av en kommune, krafttilgang som involverer in, involvering fra kraftselskaper och så videre. Og alt dette er jo veldig bra, og hele hensikten med de disse prosessene er å sikre kvalitet, men det er noen andre hensyn da, som, som, å, som viker i de prosessene. Så og er en på, altså til oss da, som Innovasjon Norge så er det en viktig melding dette er fordi vi kan som en måte, katalysator da, for den næringsutviklingen vi har ansvar for bidra til å påpeke disse utfordringene i dialog med de aktørene det gjelder. Og det forutsetter at vi har kjennskap til det og en forståelse av hvordan er det hele økosystemet virker for å da, i fremme eksport eller hemme eksport. Så det minner oss på da, at det å drive næringsutvikling og eksport er ikke et ansvar som ligger ett sted. At det krever bred involvering fra mange aktører.
1: Til slutt Mats Vilger, råd vil du gi til bedrifter som også ønsker å eh skape nye eksportmuligheter utifra eh, forskningsmiljøer og en sånn en organisasjon som dere har der som er som har veldig mange forskjellige mennesker involvert.
2: Ja, jeg tror at nå, nå sitter vi og klager litt på systemet i Norge. Her, men, det er jo egentlig ganske bra, og vi er veldig heldige i Norge, for vi har en merkevare i Norge som er väldigt verdifull når vi drar ut eh, internasjonalt. Så, så jeg tänker att eh, man må ta utgangspunkt at, at man må løse ting selv, som ett sällskap och tänka att det får man till. Vi, vi er är trovärdiga när vi kommer som ett norsk sällskap. Vi må törre och tänka stort, törre och liksom gå internationellt, ikvant i Norge så tänker vi lite så sånn att ta först så kan vi se lite i Norge och så kan vi gå ut. Snaka med går du till Silicon Valley och snacka med startupparna där, ikvant vi tänker ju med en enstaka gång. Jag tror att norska bedrifter kan törre å tänka i stort eh för 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 av. Eh og, så tror jag liksom sista og liksom tipset er at på måte, salg er viktig, altså det å selge produkter, og det er noe vi ikke anerkjenner ordentlig i Norge. Det er litt flaut å være selger, det er få som har det på syvige sitekortet sitt. Det heter sånn business development, det heter forskjellig ting. Det trenger ikke gå lenger enn til Sverige, hvor det er for kredd uh, ved å være selger. Så jeg tror liksom, løfte selgeren opp uh, som den som er der ute og som skaper store verdier for, uh, for samfunnet vårt.
0: Og det er så interessant der. Vi har en hypotese om at norske virksomheter for sent investerer i kommersiell kompetanse. Altså, i sammenlengd med andre land tar det lengre tid i selskapets utvikling før de første kommersielle ressursene kommer på plass, og det er veldig intressant er det kulturelt, eller er det, hvor er det dette kommer fra men bare før vi går inn for endelig landing, dette med mer merkevaren Norge vi har jo hatt det som tema før her men det, Norge er faktiskt det landet etter Schweiz som har størst verdi i merkevaren som selve landet gir, da. og det er en utnyttet resurs for de kommersielle eh, hodene da, i selskapene når de ska ut i verden, og her har vi her er det også litt sånn at flere sammen oppnår mer en enkelt bedrift gjør alene. Så vi har i hvert fall noe i verktøykassa som kan anvendes godt når selskaper som A i Akerby og Merien skal ut i verden.
1: Det høres veldig bra ut. Det var veldig inspirerende å høre på dig Mats. Tusen takk for at du kom hit til Linnopodden i dag. Vi, Håkon, vi er tilbake neste uke med en ny episode av Linnopodden. Takk for noe.